0: out an alle Tanzunterrichtenden, die ihr Business rocken. Ich feiere dich, ich feiere euch, dass ihr nach so einer heftigen Zeit, wo gefühlt anderthalb Jahre wunderbare, fantastische Tanzerde verbrannt wurde, ihr aufsteht und sagt, so nicht, das ist mein Leben und ich gebe diesen Tanztraum nicht auf, nur weil politische Entscheidungen dazu geführt haben, dass ich nicht oder nur eingeschränkt oder nur online unterrichten darf und auch nach wie vor Vorgaben sind, die meine Arbeit einschränken. Ich feiere dich ganz, ganz hart und ich tue mein Möglichstes, um alle, die wollen, zu unterstützen, zu supporten, zu ermutigen, um genau dieses Gefühl weiter in sich zu tragen, es weiter lodern zu lassen und auf manche Sachen einfach mal nichts mehr zu geben und zu sagen, hey, dann denke ich out of the box, ich gebe Vollgas und probiere viele neue Sachen aus, weil jetzt ist einfach die Zeit, den Popo hochzubekommen und da sich neu aufzustellen und wieder an den Start zu gehen, anzutreten. Für das Tanzen, für dich selber, fürs Unterrichten, für deine Tanzschüler, für ein gutes und freies Leben, was du führst, führen möchtest, für diese ganze große Vision. Dafür heute ein fettes Shoutout. Denn ich liebe es nicht nur, andere ins Tanzen zu bringen, sondern auch Tanzunterrichtende zu unterstützen. Ich lebe diesen Gedanken für mich selber noch mal mehr, diesen ganzen Konkurrenzquatsch wirklich in die Tonne zu treten und sagen, das brauchen wir nicht. Gerade jetzt erst recht nicht, wo alle zu tun haben und jeder zusehen muss, wie er seine TanzschülerInnen wieder zurückbekommt, zurückerobert, um sie wieder ins Tanzen zu bringen, vom Tanzen und dessen Vorteile zu überzeugen. Und damit feiere ich heute in dieser Folge meine liebe Kollegin Katharina Tolk mit, die mit dem Dance-Selling-Programm genau das bewiesen hat, ihren Geholt hat, zurückgeholt hat, bekräftigt hat und gesagt hat: Pole Dancen ist das, was die Frauen wirklich mit ihrer absoluten Naturverbundenheit in die innerliche gestärkte Weiblichkeit führt, ihre weibliche Energie und ihre Kraft zurückführt, und das brauchen die Frauen. Deswegen werde ich hier auf keinen Fall klein beigeben. Katharina ist für mich eine außergewöhnliche Frau, die auf wunderbare, kraftvolle Weise die Verbindung von Pole Art, Dance, Fashion und Dündeldesign schafft. Und glaubt mir, das ist auf den ersten Blick vielleicht eine ganze Menge, aber sie verkörpert das und für sie und für mich gehören diese Dinge auch für ihre Brand absolut zusammen. Sie sagt von sich aus, ich bin das Zusammenspiel von Pole Dance, einzigartigem Design und Handmade Pole Wear, welche zur puren Weiblichkeit im reinsten Sinne verschmelzt. Ich stehe für Feminität und Sinnlichkeit auf höchstem Niveau in Mode, Design, Training und Tanz. Und das feiere ich, dass sie mit dieser Message nach draußen geht, denn es braucht diese starken Tanzschulinhaberinnen. Diese starken Pole Dancerin, diese Trainerin, die nach außen gehen und sagen, Hi, schau mal, ich habe hier etwas sehr, sehr Schönes für dich. Ich bin genau die Richtige für dich, wenn du mehr in deine Kraft, in deine Weiblichkeit, in deine weichen Bewegungen, aber auch in dein Selbstbewusstsein kommen willst. Denn genau das ist Tanzen. Es stärkt Menschen. Und jetzt darf ich dir Katharina vorstellen in diesem heutigen Interview, ihre dance Selling story ich wünsche dir viel Freude mit ihr, denn sie ist eine absolute Hammerfrau. Let's get started! Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk, dem Nummer 1 Podcast für dein Dance Teachers Power Upgrade. Hier unterstütze ich dich in deinem genialen Tanzenlehren und deinem erfolgreichen Dance Business. Tanzunterrichten ist deine Leidenschaft? Dann zieh dir jetzt dein Upgrade für Premium-Tanzangebote und empathisches Dance-Selling. Let's get started! Herzlich Willkommen zu einer neuen Dance-Styling-Story mit der lieben Katharina Tolkmit, eine meiner Teilnehmerinnen. Katharina, ich bin so happy, dass du dir Zeit nimmst, mit mir über deine Erfahrung zu sprechen. Ich freue mich, dabei zu sein. Danke ja. dafür. <lacht> Katharina, damit die anderen dich ein bisschen, die Zuhörerinnen und Zuhörer, kennenlernen können, erzähl mal in groben Zügen, wie du ins Tanzen gekommen bist und später auch ins Tanz unterrichten.
1: Zum Tanzen bin ich eigentlich gekommen als Teenager oder ja, Früh-Teenager-Alter durch die Serie Anna. Ja, also ich wollte Ballett machen, habe ein bisschen mit meiner Mama kämpfen müssen, bis ich endlich anfangen durfte. Habe dann auch nach einem halben Jahr wieder aufgehört und dann wieder ein Jahr darum gekämpft, wieder anfangen zu können. <lacht> und sie hat dann aber letztendlich aufgegeben. Also das, sie hat dann mich wieder gehen lassen. Und war dann eigentlich ganz happy. Für mich war das damals, ähm, also ich habe Magersucht gehabt. Und ich glaube, das hat ganz viel mit meinem Körper zu tun gehabt. Ja, dass ich den Körper irgendwo abgelehnt habe. Und irgendwie übers Tanzen hatte ich das Gefühl. Ja, da spüre ich den Körper. Und ähm, ja, für mich war das natürlich auch Bewegung, um Kalorien zu verbrennen. Also <lacht> muss ich auch gestehen. Ja, also, das war natürlich dann nach der Magersucht auch ganz extrem. Ja, das zwar wieder Essen, aber halt... Ähm, ja, trotzdem Kalorien verbrennen, genau.
0: Und wie bist du dann da zu dem Punkt gekommen, dass du sagst, Mensch, das ist ja schon eine Berufung für mich, ich will das professionalisieren, ich will sehr, sehr viel tanzen, um dann auch später das weiterzugeben, weil du bist ja nicht diese klassische Tanzlehrerin, sondern du bist ja mittlerweile eine Pole-Dance-Trainerin.
1: Genau, war ein bisschen längerer Weg. Also ich habe dann im Studium aufgehört mit dem Ballett und bin rein in Kraftsport gegangen. Ähm, mir hat es dann aber auch wirklich das Tänzerische gefehlt, das mit der Musik gefehlt. Ja, klar habe ich Kraft aufgebaut und dann vor zehn Jahren habe ich dance für mich entdeckt. Und das war natürlich für mich genau das, ähm, wo ich sag, so, hat beide Facetten gehabt, ja, von der Kraft und vom Tänzerischen her und von der Stunde Null war es wirklich... Heiße Liebe, Liebe auf den ersten Blick. Ich wusste, dass ich es unterrichten möchte. Ähm, ich wusste einfach, ich möchte das weitergeben. Ja, Ich möchte es in die weite Welt raustragen, weil ich einfach sehe, was das mit der Weiblichkeit, mit Frauen tut oder auch jungen Mädels tut, die am Anfang sehr schüchtern sind, unsicher in ihrem Körper sind und die dann wirklich wie so ja, schönen Blütenblumen aufblühen ja und sich auch wirklich dann über ihre Grenzen trauen, über den Schatten zu springen und ja, genau.
0: Das ist ein ganz, ganz schönes Thema, was du auch hast, das ist so ein bisschen kraftvoll in der Weiblichkeit zu sein. Ne? Also das Polddansen hat natürlich schon einen sehr ähm, sexy Feel, beziehungsweise kann man sich dahin entwickeln. Dennoch hat es einfach auch etwas mit viel, viel Power und Muckis zu tun und Gelenkigkeit. Von daher gesehen ist es auch eine ganz bestimmte ähm, Frau die du anziehst und ansprichst und die du auch fördern kannst. Genau. Wie bist du denn zum eigenen Studio gekommen? Weil das hast du mittlerweile und du hast es auch durch zwei Lockdowns durchgebracht. Das muss man echt nochmal an dieser Stelle sagen. Also ich weiß, dass du dir sehr, sehr viel gekämpft hast und auch alles, alles andere als rosig war.
1: Ähm, ja, ich wusste relativ schnell eigentlich auch, dass ich irgendwann mein eigenes Studio haben möchte. Ähm, es war schon immer auch neben meinem Studium, als Designerin schon immer ein Traum, mich irgendwie in einer Form selbstständig zu machen. Und von daher lag das für mich dann natürlich ganz nahe zu sagen, okay, das ist meine Leidenschaft, jetzt Berufung, dass ich sag, okay, der Weg geht dahin. Also hat einige Zeit gedauert, bis es den Weg gefunden hat und ich habe ja jetzt dann auch also zwei Räume, in denen ich unterrichte und ist auch eine sehr schöne Kooperation mit unterschiedlichen Damen, ja, also somit beim die Fixkosten Gott sei Dank gering, weil wir uns die Fixkosten einfach teilen. Klar ist man natürlich dann von den Tagen auch ein bisschen eingegrenzt, aber ähm, man kann ja über alles reden.
0: Das heißt, du hast äh, mittlerweile ein Paul dance studio das hat zwei Seele und du hast auch Einmietungen drin, damit ihr das Ganze euch teilt und du nicht auf allen drauf sitzen bleibst, beziehungsweise auch einfach so viele Zeiten hast, dass einfach das ohne Probleme zu teilen ist. Jetzt hast du schon Modedesignerin eingeworfen und jetzt müssen wir einfach nochmal, weil ich kenne dich ja mittlerweile wirklich <lacht> gut, ähm, den Zuhörern, dem Zuhörer erklären, was da eigentlich zwischen, ich war Krafttraining gemacht und dann die heiße liebe Polldance entdeckt. Da sind ja noch ein paar Sachen passiert. Du bist Modedesignerin geworden und genau. Schneiderst sagenhafte Dirndels, aber nicht nur das. <lacht>
1: Nein, also ich mache auch Pulloutfits und jetzt aktuell habe ich ein Projekt laufen, ähm, da mache ich für eine Freundin, die eine Show hat, am 20. ein Kostüm, was brutalst, ähm, ja, aufwendig ist, ja. Aber da steht eine gute Firma dahinter, die uns alles bezahlt und ähm, ist ein super Auftrag, super Chance und genau. Und ja, Moddesign habe ich studiert, also wahrscheinlich auch aus Grund meiner Magersucht. Man bewegt sich natürlich wieder oder man beschäftigt sich wieder mit dem Körper. Also das mhm. ist für mich schon immer ein Thema gewesen, sich mit dem Körper auseinanderzusetzen, ähm, in welcher Form auch immer. Und ähm, ich habe auch im Studium relativ schnell gemerkt, dass bei mir dann so ein ganz arger Wunsch ist, nach der Suche der Weiblichkeit oder auch Weiblichkeit auszudrücken, ja, mit Kombination zum Sport also auch meine Kreation. Ich war ja dann auch nachher bei einer Firma in Österreich tätig, die ja auch für Sportlichkeit und Femininität steht in ihrer Liniengebung.
0: Und irgendwie hat sich das dann so alles gefügt, ja. Das heißt, du hast immer, du hast immer getanzt. Du hast aber dich dann erstmal nicht für das als berufliche Laufbahn entschieden, sondern du bist ins Modedesign gegangen, hast dort auch erfolgreich als Modedesignerin gearbeitet, aber dann hast du dich so heftig ins Pole verliebt, dass du gesagt hast, boah, das muss jetzt eigentlich meine Priorität sein. Ist natürlich dann, wenn du jetzt das Modedesign trotzdem noch nebenberuflich, kann man ja schon fast sagen, <lacht> weitermachst, viel zu tun. Ich weiß, du bist eine Frau, die unfassbar fleißig ist, aber gerade aktuell wahrscheinlich auch total sinnvoll, dass du noch diesen zweiten Job hast, weil einfach manches dadurch abgefedert wird. Gerade wenn es auch gut bezahlt wird, kann ich mir vorstellen, oder?
1: Definitiv. Also das hat mich jetzt auch durch diese beiden Lockdowns ziemlich gut durchgebracht. Also lustigerweise aber mehr mit dem Polunterricht als im Design. Mhm. Also war ich ja alles auf online. Also ich habe auch gar nicht lange gefackelt beim ersten Lockdown. Es war sie also haben Lockdown ausgerufen und ich habe sofort gesagt, okay, ich gehe online über Zoom. Da haben das noch nicht so viele gemacht. Um, und meine schüler waren sehr dankbar also ich habe auch gesagt mir ist es egal ob der lockdown eine woche zwei wochen oder drei wochen dauert ja ich warte nicht also irgendwie hat mich da innerlich was relativ schnell bewegt ja, ja. Um, weil ja wahrscheinlich konnte ich mir innerlich schon auch nicht vorstellen dass das nur vier wochen bleiben, du ja?
0: Geahnt. ja. irgendwie
1: habe ich da so eine innere intuition gehabt ja und um, dadurch habe ich relativ, Gut, dass vieles abfedern können, auch mental, ja, dass ich einfach was zu tun hatte <lacht> und nicht nur da sitzt und dann denke, ah, wo kriege ich jetzt die nächsten Aufträge her? Also im Dindelbereich, ich habe mich ähm, am Wochenende mit jemandem unterhalten, der auch jemanden kennt. Die haben alle gesagt, Dindelbereich ist im Lockdown gar nichts gegangen. Also ich hatte da auch mal versucht, Werbung zu machen, aber es kam nichts rein.
0: Ohne Oktoberfeste.
1: Gibt es auch nicht, Also, man konnte nirgends das Ding ausführen. Nein. Also, ich mache es ja auch maß und ähm, wirklich individuell, ja. Und dann kostet das natürlich auch. Und dann verstehe ich auch, dass man das ausführen möchte. Also. Na, klar.
0: Na klar. Katharina, du bist jetzt nicht durch eine Ausbildung hin zu einem business gekommen. Du hast dir das selber angeeignet. An welchem Punkt war dir klar, dass du jetzt ein Business hast und das nicht mehr nur hobbymäßig machst oder als bezahlte Dozentin?
1: Ähm, eigentlich ziemlich schnell. Also es hat sich immer mehr, ähm, also ich denke mir so nach vier, fünf Jahren hat sich das immer mehr rauskristallisiert, ja. Also dann, dass sogar Leute oder Freunde von meinen Eltern gesagt haben, okay, das ist mehr als Leidenschaft, was du da gerade tust. Ähm, genau. Und ähm, ja, ich habe eine Ausbildung bei, einer Pol -Shoot -Shoot bei einem Polstudium gemacht. Also, das habe ich schon gemacht. Ja. Ähm, genau, aber es ist natürlich im Polbereich aktuell mit den Ausbildungen noch anders, als auch jetzt mal, wenn man wirklich den klassischen Tänzer ähm, oder Tanzlehrer Ausbildung macht, sage ich jetzt mal. Ja. ja also, Das ist ja bei uns auch nichts, verstaatlich, gar nichts. Ja, also, es ist ja. Ähm, ja, Es gibt welche, die ausbilden
0: und an die habe ich mich dann auch gewendet. Also ich meinte jetzt auch überhaupt nicht, nur dass für die Zuhörer und Zuhörer mhm. klar ist, dass du jetzt natürlich eine tänzerische mhm. Ausbildung gemacht hast, aber dort war einfach nichts Wirtschaftliches mit dabei nee. oder BWL oder irgendwas, was für, für eine Tanzschule oder für ein Tanzstudio einfach mhm. sinnvoll ist, noch zusätzlich zu wissen zu diesem Know-how. Wie hast du dir das angeeignet?
1: Ähm, ich glaube, das kommt ein bisschen von meinem Beruf als Designerin. Also wo ich vorher gearbeitet habe, der Junior-Chef, der hat mich sehr gefördert. Also ich habe, ähm, das nennt man Zukauf oder Vollkauf, ja, mit Italien ganz viel gearbeitet. Der hat ähm, mich sehr dahin geprägt zu sagen, hey, also ich habe die Jeans damals gemacht. Und der hat dann immer wieder mich beiseite genommen, die Jeans sind zu teuer, wir müssen was tun. Also der hat eigentlich mir, glaube ich, dieses Feeling gegeben von wirtschaftlich denken, rentabel denken, auf die Zahlen schauen.
0: Also ich glaube, ja, daher kam das eigentlich, muss das heißt, ich sagen. Du hast ziemlich gute Vorteile gehabt, dass du dahin schon geprägt wurdest, mhm. weil das ja etwas ist, was eine Unternehmerin, die eine Tanzschule hat, ja, schon braucht. Genau. Was meinst du, ist wichtig, um eine gute Unternehmerin zu sein oder eine Tanzschulinhaberin, die voller Leidenschaft fürs Tanzen natürlich ist, aber dennoch weiß, dass sie ja die Kasse auch füllen muss? Ähm, man braucht beides. Ja. Definitiv braucht man beides.
1: Ja, also natürlich darf der Spaß und die Leidenschaft nicht hinten anstehen, ja weil man nur auf die Kosten schaut. Aber ich habe aktuell auch die Diskussion, ich habe einen Kurs, ähm, die macht eine ähm, Freundin von mir und ähm, also ich bezahle sie dafür und ähm, sind aktuell drei Damen nur drin ja also braucht man plus dass ich sie zahlen muss gerade wirtschaftlich nicht drüber nachdenken ich habe aber gesagt okay aufgrund Corona Lockdown und ähm, sind mir dann drei Mitglieder in diesem Kurs lieber als keine mhm. ähm, aber habe dann auch schon klar mit ihr geredet habe gesagt ähm, auf kurz oder lang müssen wir uns überlegen, entweder kriegen wir noch welche rein oder, ähm, wir müssen die zu anderen Schülern dazu und sie kriegt einen ganz neuen Neubeginner. Ja, weil sie hat sie erstmal geschluckt, ja, <lacht> weil es natürlich auch ihre Babys sind. Ja, das ist ja wie beim Trainern da sein so, die, die man von Null, Stunde Null mit hochzieht und, ähm, ja, und, aber da habe ich ihr das einfach erklärt, ja, den Hintergrund, ja, zu sagen, hey, da geht es nicht darum, dass ich dir was wegnehmen möchte, ja, das geht ja dann immer so, oh Gott, du nimmst mir meine Schüler weg, sondern ihr einfach gesagt, hey, es muss auch für mich kostendeckend sein oder ähm, rentabel sein, also ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, die Balance, die man dazwischen schaffen muss, ja, dass man halt auch, wenn man einen Trainer hat, dem jetzt natürlich die Leidenschaft nicht damit wegnimmt, sondern einfach transparent und offen redet und sagt, ähm, also auch als Unternehmer, glaube ich, ganz wichtig, dass man mit seinen Leuten wirklich Klartext redet. ja, Und nicht nur sagt, ich mache das jetzt einfach und du hast also damit
0: zu leben, sondern einfach wirklich zu erklären. Das ist eine ganz, ganz großartige, tolle Erkenntnis, die du da mit mhm. uns teilst, weil das, glaube ich, für die Zukunft eines Businesses, eines Dance-Businesses einfach essentiell ist, einfach nicht so über alle, ja, in Anführungsstrichen drüber zu regieren, sondern alle einzubeziehen, auch in die Überlegungen und vor allen Dingen, wenn es logisch ist, sich einfach die Mühe zu machen und ein bisschen was zu erklären. Und ich glaube, dann kann sie da auch gut mitgehen und würde ich nicht so schnell verlassen, wenn es vor allem eine gute Trainerin ist. Ab welchem Punkt in deinem Dance-Business hast du Marketing für dich entdeckt? Und vor allen Dingen wie?
1: Um. Eigentlich von Anfang an.
0: Mhm.
1: <lacht> äh, aber man muss auch zu sagen, mein Papa ist ähm, war Marketingchef bei SAP. Also ich bin okay. eigentlich so schon mit Marketing aufgewachsen ähm, und habe auch immer gesagt, also jetzt ob Tanz, ob Design, es ist, 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 gehört das Marketing genauso dazu. Ja? Also ähm, und für mich war dann relativ schnell. Also am Anfang habe ich mehr über Facebook gemacht. Also, ich war nie der klassische Typ, der jetzt gesagt hat, ich druck irgendwo Flyer aus und leg die auf. Also, da sträube ich mich nach wie vor von, äh, weil ich einfach so ein sehr digitaler Mensch bin. Und, ähm, genau. Und dann irgendwann bin ich übergegangen zu Instagram und ja, häng eigentlich so in Instagram gerade. Und, ähm, also mit den pull outfits und auch mit den Kursen, das hat relativ gut funktioniert. Ähm, also, dass ich eigentlich Aufträge auch über Instagram nur über Posts gekriegt habe. Ähm, was bei den Kursen ganz gut funktioniert hat, wenn man mal irgendwo einen Workshop gegeben hat, zu fragen, okay, WhatsApp, darf ich dich in eine WhatsApp-Gruppe mit reintun? Um, und auch da stelle ich dann im Prinzip meine Kursangebot rein oder wenn ich irgendwo einen Workshop gebe und mit dem Link dabei sein möchte, können sich da anmelden und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Also momentan ein bisschen schläfrig alles, weil ich habe das Gefühl, durch Corona und Lockdown sind alle noch ein bisschen langsam. Es wird langsam wieder, aber
0: genau. Brauchen alle noch ein bisschen Zeit. Brauchen alle
1: noch ein bisschen Zeit und Sommer ist und Sommer ist ja sowieso immer ein
0: bisschen schwierig. Das stimmt, absolut. <lacht> Genau. Das heißt, die war von Anfang an bewusst, dass es um Wirtschaftlichkeit geht, wenn du so ein Dance studio aufziehst und dass du an Marketing nicht vorbeikommst beziehungsweise es sogar sehr, sehr gerne nutzen möchtest. Hattest du jemals einen Vergleich, dass du gesagt hast, okay, ich habe mal eine Zeit lang nichts gemacht und das habe ich sofort gespürt? Oder hast du es immer, immer genutzt und gesagt, nee, also eine Grund Bespielung, aktuelle Webseite, Social Media. Ich mache Videos, ich gebe mir Mühe bei den Posts. Ich mache, ähm, ja, wie du sagst, sehr, sehr direktes Marketing, wenn du eine WhatsApp-Gruppe hast. Da einfach die direkten Links zum Buchen reinzustellen und wahrscheinlich wirst du ja noch um einiges mehr machen. Hast du einen Vergleich, dass es auch mal nicht gelaufen ist, wenn du da vielleicht weniger davon gemacht hast? Mmh.
1: Dadurch, dass ich es, glaube ich, konstant immer mache, habe ich wirklich keinen richtigen Vergleich. Also, was ich schon oft habe, also jetzt habe ich ja gestern auch wieder in meine Stories gepostet, weil ein paar Dinge im Background laufen, dass ich momentan dich ein bisschen zurückziehe, ein bisschen weniger wird, weil ich einfach gemerkt habe, also, das ist schon klar, ja, dass das auch manchmal dann überfordert, ja, es ist leider so. Ähm, also, auch immer on point zu sein und präsent zu sein. Ähm, aber, sei jetzt mal, in der breiten Masse, Vielleicht war ich nicht jede Woche präsent, ja, oder auch nicht alle zwei Wochen, ähm, aber in der großen Masse habe ich immer geschaut, dass eigentlich ähm, irgendwas nach draußen dringt, ja. Also kann auch manchmal sein, also ich finde auch, dass es manchmal wichtig ist, dass man vielleicht sich zurückzieht, um so eine kreative Pause zu reinzuziehen, ja, und sich selbst auch ähm, neu zu reflektieren und zu fokussieren, genau. Okay,
0: du warst eigentlich ziemlich gut aufgestellt und trotzdem hast du dich von Alicia hinreisen lassen, Stand-Selling-Programm. <lacht> genau. Konnte das kommen? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, es war ganz lustig. Alicia hat es in ihren Stories irgendwie äh, gepostet und ich habe vorher schon gedacht, war irgendwie, ich möchte in der Richtung mal wieder was machen. Also ich war vor zwei Jahren mal beim Lukas Hoffmann, der mhm. ist ja glaube ich, ich weiß gar nicht, ob der noch was macht. Ähm, und ja, und dann irgendwann jetzt, irgendwann merkt man, da macht man so sein eigenes Ding und bastelt für sich selber her und irgendwo ist man zwar zufrieden, aber irgendwie habe ich mir gedacht, irgendwas möchte ich machen, irgendwie möchte ich wieder mal ein bisschen von jemand anders einen anderen Input kriegen, ja, vielleicht auch kann derjenige mir noch sagen, okay, was... Kann ich anders machen oder genau, und dann kam der Post von der Alicia und dann habe ich ja gleich geschrieben, hey, was ist das? Wer ist das? Und ich überlege auch schon seit ein paar Wochen und na und genau, das hatte ich erst noch so hin und her überlegt, weil ich ja eigentlich ja sehr im Stress war und genau und glaube ich habe ich am letzten Tag oder vorletzten Tag dann
0: gebucht du hast am letzten Tag glaub, <lacht> eine Stunde vor äh, Anmeldeschluss glaube ich, hast <lacht> ich glaub. genau und habe dann ja wirklich, wirklich die Pobacken zusammengenommen und gesagt
1: bist Kati jetzt hier hopper ja äh, buch jetzt und schaust
0: dir an und ähm, genau Du bist ja mit relativ wenigen Erwartungen reingegangen, hast einfach nur gesagt, ich brauche jetzt einfach mal ein bisschen Wind oder in den Segeln, damit sich trotzdem bei mir wieder eine gewisse Entwicklung tut, mit der ich mich vielleicht auch noch ein Stückchen wohler fühle. Was genau hast du bekommen? Jede Menge. <lacht> Kannst du das mal in, in kurzen Sätzen wie möglich ah. sagen, weil ich natürlich auf meiner Seite verschiedene Seiten, Sachen stehen, aber... Es ist immer spannend, einfach zu hören, was hast du persönlich bekommen, ja? Nicht was biete ich an, sondern mhm. was hast du wirklich davon gehabt? Was hast du bekommen, damit die Zuhörerinnen der Zuhörer sich ein kleines Bild machen kann, weil ich merke, dass ich auf ganz andere Punkte aus war. Als ihr letztendlich auch in den Fragerunden dann erwähnt habt, ja, Jane war zum Beispiel oder ist extrem wichtig geworden, dass sie da jederzeit alle Fragen stellen konnte, so wirklich vom Herzen weg und da aufgefangen war mit Feedback oder dass ich so nahbar war. Und das ist immer die Frage, was ist so spannend, ja? Ich frag dich ja auch total gerne. Es ist einfach so spannend, was dann so das Wichtige von dem ist, was ich angeboten habe.
1: Um, also, was wirklich, wirklich super war oder ist, dass ich wirklich um, dadurch strukturierter geworden bin. Ja, also wie gesagt, ich bin ja eigentlich jemand, der sehr intuitiv ist, sehr intuitiv postet und um, habe also dank deinem Programm wirklich gemerkt: okay, also ich habe, also es war dann schon vorher immer so im Kopf: du kannst es ja eigentlich mal am Laptop vorschreiben. Nein, das machst du nicht. Ja, das soll ja authentisch sein und das soll ja auch so aus der Stimmung heraus sein. Und das wirklich hat mir dich dazu bewegt mit deinem Programm zu sagen: Hey, okay, es ist ja, es ist ja gleich, wann ich es geschrieben habe. Ja, die, die Gefühle sind niedergeschrieben und ähm, ich einfach auch merkt, dass ich wesentlich schneller posten kann, schneller im Flow bin. Ähm, meine Gefühle oder das, was ich von meiner Audience möchte oder dem mitteilen möchte, einfach schneller mitzuteilen, ja. Und ähm, ja, auch einfach neue Tools kennenzulernen. Also das habe ich auch auf jeden Fall, neue Tools kennengelernt über dich, ja, wo ich dann auch besser arbeiten kann, anders arbeiten kann und ähm, ja, freue mich auf jeden Fall auch, dass wir weiterhin das noch nutzen dürfen ja und weiter reinschauen dürfen. Also das werde ich auf jeden Fall jetzt tun. Jetzt danach ein Salzburger Festspielen wird es dann ein bisschen ruhiger und
0: dann schauen wir das weiter an. Ja, so habe ich das ja auch gedacht. Ich dachte mir selber, okay, wenn ich jetzt selber das Programm machen würde, dann habe ich das jetzt durchlaufen, zwölf Wochen lang. Und dann kommt ja eigentlich nochmal erstmal richtig alles in Schwung. Und dann will ich vielleicht das nochmal gucken, weil es ist doch immer so, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Momentaufnahme von dir ist, wo du das Kapitel mit uns durchgegangen bist. Und dann passiert aber schon wieder einen Monat später oder nur wenige Wochen oder Tage manchmal innerlich so ein Switch. ja, Oder du fühlst dich so im nächsten Level und dann guckst du das nochmal genau an, das gleiche Video und du sagst dir so, wow, wieso habe ich das nicht gehört, das habe ich ganz anders verstanden oder genau. nee, das kann ich jetzt schon, ah krass, sie hat ja eigentlich noch was gesagt. <lacht> okay, dann ist äh, quasi jetzt wieder Luft für die nächsten Sachen. Das ist, äh, das ist auch die Intention und es freut mich sehr, dass es dir auch ähm, gut tut, dass dir das auch auffällt, dass es total sinnvoll ist, einfach da jetzt weiterzuwirken und was mich noch interessiert, du hast quasi jetzt dein Zustandsmanagement gelernt, weil du sagst, du kannst jetzt ja viel schneller in deinen Zustand reingehen oder nachspüren. Wo stehst du gerade? Was sind die Gefühle? Du benennst schneller ein Thema, was dir wichtig ist. Also du filterst das schneller raus. Du bist da auch aufmerksamer geworden, was sich für Themen eignen und vielleicht auch eher nicht. Vielleicht Manche Themen sind vielleicht einfach nur was für eine Freundin oder fürs Tagebuch, wo man ja auch vielleicht einfach nicht mehr alles daher nimmt. Und wenn du Texte schreibst, wie ist es mittlerweile? Weil du hast ja schon immer viel geschrieben. Hat sich da was verändert? Ähm, irgendwie
1: geht es leichter und man schreibt länger, ja. Also es ist wirklich, wenn ich früher habe ich ja wirklich Instagram aufgemacht oder Facebook aufgemacht und direkt reingeschrieben, ja. Und ähm, wenn ich es natürlich auf meinem Laptop ähm, niederschreibe in einem Dokument, ja, also ich mache ganz viel mit Google Drive weil dann habe ich es überall gleich, ja egal wo, kann ich es nur copy and paste und <lacht> genau und ich merke es halt einfach, man gibt seinen Gefühlen und Gedanken viel mehr freien Lauf, ja also so, man grenzt sich nicht so ein, weil man weiß, okay bei Instagram, wenn man das direkt schreibt, das ist es alles klein und es ist man liest auch nicht mehr so drüber, ja also ich habe dann oft Instagram wieder aufmachen müssen und bearbeiten müssen, weil dann Rechtschreibfehler drin waren, ja. <lacht> Und das ist natürlich dadurch, dass ich es mir vorschreibe, ähm, habe ich die Chance, einfach nochmal in meine Gefühle und Gedanken nochmal reinzugehen, ja, was vorher halt einfach nicht war, ja. Da habe ich es dann wirklich geschrieben, so wie ich es mir gerade gedacht habe und dann weggeschickt, ja. Und ich merke dann auch, wenn ich dann mal im Schreibfluss bin, wo ich dann sage, ach, ich notiere mir jetzt nur diesen Gedanken und auf einmal ist eine Stunde vorbei, ja.
0: Das heißt, du bist dadurch mehr bei dir. Ja, definitiv. Definitiv.
1: Und ich habe auch das Schreiben wirklich für mich wieder entdeckt. Also ich habe früher als Kind sehr viele Geschichten geschrieben
0: und irgendwie ja, merke ich jetzt gerade, es macht mir eigentlich voll Spaß, ja. Merkst du deine Veränderung bei deinen Followern? Reagieren die anders auf deine Posts, wenn du sie jetzt so verändert hast? Ähm, teils, ja. Teils ja, also
1: teilweise ähm, habe ich auch das Feedback von der Freundin schon, dass sie merken, okay, die kriegen eine andere Kraft. Und teils habe ich das, ja, obwohl ich glaube, es gibt doch mehr Kommentare. Also wenn ich so ehrlich bin, wenn ich so jetzt so Revue passieren lasse, es gibt mehr Kommentare drauf.
0: Und das ist ja auch das, was dann letztendlich so wichtig ist für Instagram, sonst kriegt es einfach nicht mit, dass wir was von Wert reingegeben haben hinter jedem Like stecken wahrscheinlich 50 oder 100, die gesehen haben, aber einfach nicht reagiert haben. Und ich habe neulich eine Freundin, die hat gesagt, Heide-Marie, sag mal, postest du gar nichts mehr? Ich kriege gar nichts mehr von dir mit. Ich sage, das mag daran liegen, dass du einfach nie auf meine Posts reagiert hast. Ne? Und dann muss man quasi wieder in dessen Profil, da muss man wieder ein bisschen über die ähm, Posts, darüber scrollen oder mal ein paar Herzchen verteilen, dann aktiviert sich das quasi in Anführungsstrichen wieder, aber das ist auch das, wo ich denke, das ist das viel viel hochwertigere Kommunizieren mit der eigenen Community, wenn man etwas anbietet von sich, was wertvoll ist, was für eine Bedeutung hat, dann kann es auch für andere eine Bedeutung haben und ich denke, so viele Sachen werden teilweise gepostet, ge ge gerade wenn wir über Social Media sprechen, die so aus so einem, ich muss nochmal mal was postendruck entstehen weniger daraus, Oh, ich nehme mir kurz mal Zeit, über etwas nachzudenken, mhm. was ich da reingeben kann in diesen digitalen Raum, was dort äh, auf Resonanz stößt oder entspricht. Und ich habe ja deine Post auch schon gesehen. Also die Leute haben definitiv äh, Grund mit dir zu kommunizieren. Was mich noch sehr, sehr interessiert ist, wie siehst du jetzt für dich die Wirkung von dem Dance-Selling-Programm für die Zukunft? Du hast jetzt, jetzt investiert ich habe schon verstanden, dass die Investition sich gelohnt hat. Ist es etwas, <lacht> ist es etwas was jetzt ähm, für diese drei Monate sinnvoll war, oder ist es etwas, was möglicherweise auch noch für dich längerfristig von Nutzen ist? Auf jeden Fall
1: längerfristig, ja. Also das ist ähm, ganz klar, ja. Also wie gesagt, erstens auch, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, nochmal anzuschauen, ja, wie gesagt, nochmal reinzugehen. Ähm, ja, oft ist es, wie du gesagt hast, dass man die Themen dann einfach nochmal anders betrachtet, auch wenn man sich vielleicht dann auch ein bisschen mit auseinandergesetzt hat, ja, dass man dann auch auf andere Dinge hört. Und ähm, ich finde, sowas ist eher eigentlich immer längerfristig, ja. Also, ähm, und wenn man dann auch jemanden gefunden hat, wo man sagt, okay, da gefällt es einem, ja, dann geht man auch wieder rein, ja, in so, eine, so ein Tool oder Sagt, okay, das nächste Mal buche ich wieder. Ja, vielleicht gibt es was anderes, ja, was ich da noch nicht gesehen habe oder ja. ein neues Programm oder so. Genau, definitiv. Also, welche Bedeutung und,
0: hatte für dich, dass es eine Gruppe gab, dass wir nicht nur ähm, über Videos kommuniziert haben und ich dir mein Wissen geteilt habe? sondern dass ich dich eingeladen habe, bei Q&A dabei zu sein, wo du deine Fragen beantworten konntest und da auch eine Gruppe war, die von Anfang bis Ende zusammen war. Nicht eine, wo man quasi ähm, immer dazukommen kann, seine zwölf Wochen macht und dann ist man wieder weg.
1: Äh, sehr wichtig, muss ich ehrlich sagen. Also sehr wichtig. Ähm, das wollte ich jetzt auch ansprechen. Ja, Also ich fand, die Gruppendynamik ist unheimlich wichtig, Ja, weil man sich dann doch auch unterstützt. Ja Und... Ähm, auch wenn man sich dann gut versteht, ja, was wir uns alle ja gut verstanden haben, also wir haben uns ja wirklich alle gut verstanden und ähm, dann kriegt auch das eigene Tun eine ganz andere Energie. Ja, weil man lernt ja mit den anderen mit, mit den Fragen mit, ja, also ähm, man sagt ja immer schön, die Kraft des Dritten oder des Anderen, ja, und ja. das nützt man, das hat man natürlich nur, wenn man sich, ob es jetzt live oder im Zoom ist, ja, aber das hat man nur da, ja. Als wenn ich jetzt dann sage, ich schaue mir die Videos nur an und ähm, ja, dann ist es eher wie so ein Fernstudium. Aber wenn ich dann eine Gruppe habe, dann ist es schon so wie, wie eine richtige Lehrveranstaltung. Ja, wie als wenn ich an die Uni
0: gehe und sage, okay, ich sitze da jetzt. <lacht> wie relevant war für dich, dass wir Q&As hatten? Alle 14 Tage, zwei Stunden, was schon, fand ich, sehr, sehr intensiv immer war. Ich glaube, wir hätten noch manchmal so drei Stunden gebrauchen können. Aber wie relevant war das für dich für die Umsetzung? Du hast ja gesagt, wenn du, die Videos waren ja waren toll und so weiter und so fort. Aber ich frage mich immer, braucht es diese Q&As, um dich zu motivieren? Oder sind sie eigentlich nur ein nice to have? Definitiv sind sie... Ähm für die Motivation
1: schon wichtig. Also, das würde ich definitiv sagen, weil, wie gesagt, man sieht dann auch die anderen, ja, die anderen Fragen von den anderen und sagt, hey, eigentlich lag mir das auch auf der Zunge, aber manchmal ist es ja auch so, dass jemand anders eine Frage stellt und dann merkt, okay, das wäre ja eigentlich auch was für mich, ja, ähm, wo man vielleicht sonst, wenn man jetzt nur
0: alleine ist, gar nicht hinschauen täte. Also, ich gebe dir absolut recht. Das <lacht> war wirklich <auch> <lacht> sehr bemerkenswert, wie wir manchmal so fünf Minuten hatten und ich sage so, her mit euren Fragen. Also, ihr wart ja sehr, sehr fragewillig eigentlich, ne So, jeder hatte seine zwei, drei Fragen und dann ist man auch sehr angefühlt, weil wir sind ja auf alle Fragen auch sehr detailliert eingegangen. Und manchmal war so, eine, war so ein paar Minuten so, her mit euren Fragen und die Gruppe schwieg. <lacht> das war total spannend, weil ich so dachte, hey du machst jetzt mal niemanden Druck hier, weil es dürfen meine Räume... Ähm, Entstehen, wo was aufkommen darf, wo was aufploppen darf, wo was hochkommen darf. Manchmal beschäftigen wir uns ja mit Themen, die die drücken wir irgendwie so ein, wie so ein Anrufer, den wir gerade nicht entgegennehmen können, weg und vergessen es auch zu notieren. Und trotzdem ist es irgendwie so wichtig. Und dann war es total schön zu sehen, so zwei, drei Minuten passiert halt nicht so viel. Und auf einmal waren plopp gefühlt bei jedem wieder fünf Fragen da. Und mein Gott, das hatte ich auch alles vergessen, kam dann manchmal so, ne? Und äh, ja, stimmt, das wollte ich auch noch fragen. Das, äh, das hat mich am Anfang ähm, echt verunsichert, wo ich so dachte, Heidemarie, musst du jetzt stärker leiten oder musst du dann Fragen ähm, beantworten, die man hätte haben können oder so, ne? Aber dann zu merken, nee, nee, mach das mal genau wie im Tanzunterricht, die kriegen einfach mal Zeit für sich und das, was auftauchen kann. Wie hast du das empfunden, wenn es mal solche Situationen gab? Ähm ja, es ist definitiv komisch, so,
1: wenn dann so alle so, so, nicht, so ja. Ich glaube, zu sechs waren wir, oder?
0: Ja, zu sechs oder Zu sechs, oder so. genau.
1: Wenn dann auch so, sechs oder ja, sieben Erwachsene da sitzen in so einem Zoom und keiner <lacht> sagt was. Ähm, aber ich habe einfach gelernt, auch, dass es wichtig ist, ja, solche Schweigeminuten zu haben, ja. Also, ähm, und ich glaube auch, das ist ein guter Lernprozess oder wichtiger Lernprozess zu sagen, okay, Lehrräume oder Schweigeminuten sind wichtig in jeder Kommunikation, ja. Also auch dann zu lernen, dass sie nicht unbedingt unangenehm sein müssen, ja. Wie du sagst, das Hirn muss ja erstmal rattern, ja. Da kommt, es, schmeißt du ein, jetzt fragt eure Fragen und dann, ja, was wollte ich eigentlich fragen? Also, man braucht es definitiv, glaube ich. Und manchmal ist es natürlich auch so, dieses, im Unterbewusstsein vielleicht auch aus der Kindheit, dieses peinliche Berührtsein. Will ich jetzt die Erste sein? Will ich jetzt wirklich starten? Kann ich das jetzt fragen? Oder möchte ich mir lieber anschauen, was die anderen für Fragen haben? Also ich glaube, das ist egal, welches Alter man hat, das passiert automatisch.
0: Ja, also mir hat es nochmal wirklich gezeigt, dass es aus meiner Sicht total richtig war, das so zu machen. Mhm. Weil ich wie ihr... Und da nehme ich mich überhaupt nicht raus. Wir sind ja sehr viel verleitet durch die ganzen sozialen Medien und Werbung und auch 50.000 E-Mails, die man auch kriegt. Ich bestelle schon gerade wieder alles Mögliche ab an Newslettern, was ich auch alles niemals abonniert habe. Aber schnell abgelenkt zu sein und vor allen Dingen weg von seinem Fokus dadurch zu kommen und auch von der eigenen Persönlichkeit. Ich merke, dass ich immer weniger Impulse von außen brauche. Ich hole mir die dann ganz gezielt ab mittlerweile. Aber ich denke so, boah, Marie, wenn dich erstmal mit deinen eigenen Gedanken beschäftigt, da ist ja so viel da. Und warum ist da so viel da? Weil ich auch Menschen hatte, die mir gezeigt haben, dass nur dann ein Ereignis entstehen kann, wenn ich Luft dafür mache, wenn ich Raum dafür gebe. Und diese Räume müssen erstmal innerlich sein, zu sagen, nee, ist mir gerade wichtiger, mir selber zuzuhören. Brauche jetzt nicht schon wieder die x-Podcast-Folge oder ja, fertige mich so ab, sondern einfach deine eigenen Ge Ideen und ihr habt alle so super Ideen einfach zu sagen nö die Zeit gönne ich mir jetzt mit mir selber danach bin ich <lacht> viel viel besser aufgestellt als hätte mir jetzt irgendjemand was ins Ohr gequatscht was ich eh nicht brauchen kann ja und manchmal durch Zufall ist ob ein Tipp dabei ist den man ausgerechnet jetzt auch in der eigenen Situation brauchen kann so ihr seid auch aus meiner Sicht absolut befähigt selber eure eigenen Ideen zu sammeln und umzusetzen und zwar mit dem Fokus.
1: Definitiv. Also
0: du war hast eine ja, coole Gruppe. Das war eine sehr coole Gruppe. Du hast oder wir haben ja ein Buddy-System installiert, beziehungsweise ich habe euch das ein bisschen vorgegeben. Das heißt immer zwei zusammen haben sich ergänzt. Du warst es mit Alicia und wie habt ihr das genutzt zu, zu, äh, zusätzlich? Am Anfang muss ich sagen, sehr, sehr viel.
1: Also, wir haben, glaube ich, in den ersten Wochen fast jeden zweiten Tag telefoniert.
0: Wow. Ähm,
1: natürlich hat sie auch dein Programm uns wieder näher zusammengebracht. Ja, also, das war für unsere Freundschaft auch sehr schön. Und ähm, ja, und es haben auch, also, glaube ich, sowohl bei ihr als auch bei mir businessmäßig in der Phase, ist einfach so viel passiert, ja, und dass wir einfach auch nur, ja, ich musste dann auch wissen oder sie musste wissen, hey Kati, wie machst du das oder oder ich sie dann auch vor oft gefragt. Also wir hatten beide ein bisschen Stress mit ein paar Kunden, muss man sagen, ja. Also es ist gerade so auch in dieses Programm reingefallen, ja, als wenn sich das gesucht und gefunden hätte und das war eigentlich sehr schön, ja. Also nachher jetzt die, glaube ich, letzten drei zwei, drei Wochen haben wir dann nicht mehr so viel Kontakt gehabt. Ja, aber ich glaube, sie war ja dann auch ein bisschen im Urlaub und unterwegs und ja, ich war dann in meinen Proben. <lacht> um, also da hat sich das dann wieder so ein bisschen um, also ein bisschen mal runtergeschraubt. runtergeschraubt. Genau, die den Kontakt und die Energie. Aber definitiv um, finde ich das sehr wichtig, dass man jemanden beiseite hat und sagt, hey, um, ja, wie löst du die Aufgabe oder wie hast du es verstanden oder was ziehst du daraus oder wie findest du das? Also gerade, wenn man dann auch was bearbeitet hat oder so. Das ist, glaube ich, sehr schön, dass man da dann auch gleich jemanden on point
0: hat, ja. Ich danke dir so sehr für dein Super umfangreiches Feedback. Ich bin auch total happy, dass ihr mir meine Fragen beantwortet, die ja auch alle aufrichtig sind und die ich euch jetzt nicht alle vorgebe oder die ihr gesagt habt, sowas auf hier, das verraten wir den Zuhörern nicht. Die Katharina hat ja eine Liste von, auf, äh, von Fragen ohne vorgegebenen Antworten. Nein, habe ich nicht.
1: <lacht> Aber das ist mir auch sehr sympathisch, weil ich ja auch sehr, sehr
0: spontaner Mensch bin
1: und lieber... Nach dem Rede, das was mein ja auch
0: Gefühl sagt. überhaupt nicht authentisch sein, ja. Ich rede hier von empathischem Marketing und dass wir das auch intuitiv machen dürfen. Genau. Und dann ich die vorgeben. Na, herzlichen Glückwunsch. <lacht> 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 dann will ich will ja aber hinterher schon sagen, das war komisch. Die Heidemarie ist doch eigentlich sonst anders, aber egal. <lacht> was ich noch gerne dir entlocken möchte, ist abschließend, und da ziehe ich mich schon aus der Folge zurück und überlasse dir das quasi so ein bisschen als Abschlusswort, alle Links zum Kontakt zu Katharina findest du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, in den Shownotes, da kannst du mal schauen, wie Katharina sich gerade aufgestellt hat und wie sie gerade ja am Umsetzen ist von ihren vielen, vielen Ideen. Was würdest du jemandem sagen, der noch überlegt, das dance programm zu buchen. Für wen ist es vielleicht besonders gut geeignet und wer könnte sich möglicherweise damit gut entwickeln? Letztendlich glaube ich jeder.
1: Also jeder, der ein Business hat, ja, ähm, also ich muss ja auch ehrlich sagen, ich glaube, selbst wenn ich kein Tanzstudio hätte, bringt mir das Programm was. Ja, einfach, wenn ich ein Business habe und ähm, klar, es ist natürlich auf Tanz schon fokussiert, aber es sind einfach so viele Facetten drin, wo ich sag, da kann jeder sich was rausziehen für der Business startet oder auch schon ein laufendes Business hat. Ähm, ja, von daher finde ich, ist es ähm, jetzt nicht unbedingt auf einen begrenzt, ja, auf eine Nische begrenzt, sage ich jetzt mal so. Ich
0: danke dir ganz sehr.
1: Ich sage danke.
0: Bleiben in Kontakt und ich wünsche dir einfach so schweineviel Erfolg. <lacht> danke, danke. Danke, dass du dabei warst.